0: Observatório, Observatório.
1: Muito bem, está entrando no ar o Observatório, aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Aqui o Rogério Fernandes. Nós vamos juntos até às 19 horas. Trazendo notícia e informação para você aqui através da frequência 96.3 FM. O observatório começando agora ao vivo, né? Para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. São mais de 85 cidades que alcançam esse sinal limpinho, limpinho da 96 FM e começando também ao vivo para qualquer lugar do Brasil e do mundo através do aplicativo da 96FM, através das plataformas digitais. Hoje é segunda-feira, 3 de fevereiro de 2020, agora são 5 horas e 7 minutos então já está liberado para você participar através do WhatsApp, tá? DDD62 o 994 34 2096 vou repetir, DDD62 994 34 2096. você participa, manda sua mensagem, sua opinião, a sua dúvida, sua pergunta, o seu comentário o importante é que, se for áudio por áudio, tenha no máximo um minuto, tá bom? Para a gente poder privilegiar mais ouvintes, né? Se for escrito, você pode usar todo o seu poder aí de escrita para mandar a sua participação. Uh, também, obrigado a você que não participa, mas que consome esse produto chamado Observatório. Obrigado pela sua audiência, até tá? pelo rádio ligado aí, foninho de ouvido, pelo rádio ligado no seu carro, no, na sua loja, na sua indústria. Muito obrigado pela sua participação. Boa tarde, Weber Witch, o nosso produto Doutor no estúdio e boa tarde a você, ouvinte, tá? Esse é o observatório começando agora na 96FM. É segunda-feira, 3 de fevereiro, né? Segunda-feira, dia de comentários de doutor Murilo Nascente. Ele é médico-psiquiatra, professor de física, empresário, dono de escola. Boa tarde, doutor Murilo. Tudo bem?
2: Boa tarde, Rogério, tudo bem? Boa tarde ao Weber, né? Que fica aqui caladinho, fingindo que não
1: existe. E obrigado ao nosso ouvinte também. Tá certo. O você pode participar, tá através do três 34 2096 e notícia de agora à tarde atenção notícia que está aí abalando né a, a, a questão né política eh, e também de saúde no Brasil vamos ouvir saúde E o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou nesta segunda-feira em entrevista que o governo avalia montar a quarentena para brasileiros que voltarem de um ano na China em Anápolis, Florianópolis ou em uma cidade do Nordeste. Segundo Onyx, no momento a tendência é que seja na cidade aqui de Anápolis, a nossa cidade. Né? O governo decidiu no fim de semana realizar uma operação para buscar os brasileiros que estão na cidade chinesa, origem do surto do coronavírus. De acordo com o Onix, deverão voltar ao país cerca de 30 a 40 pessoas. Ao chegarem ao Brasil... Elas deverão ficar em quarentena em um local que ainda vai ser definido pelo governo. E o prefeito Roberto Naves convocou a imprensa, agora há pouco, para uma entrevista coletiva no centro administrativo para falar sobre esse assunto. O repórter da Fundação Frei João Batista Vogel, Jonathan Cavalcante, acompanhou e traz informações. Vamos ouvir o que disse o prefeito Roberto Naves. É isso, é isso, é isso.
3: Bom dia a todos, um prazer muito grande estar falando com, com vocês da rádio, ah, um assunto importante, um assunto muito sério, é, existe a possibilidade, segundo o governo federal, dessas pessoas que estão na China, elas serem é, deslocadas para o Brasil, e aí sim haveria necessidade de um aeroporto onde pudesse haver o pouso dessa aeronave, que é uma aeronave grande, e que tivesse, tivesse é, um baixo uma baixa incidência de, de população nesse aeroporto. Então, esse é um dos pontos que está sendo cogitado a base aérea de Anápolis. Um segundo ponto que, é, que estão levando em consideração é, para trazer essas pessoas para a base aérea de Anápolis é o fato da proximidade com o hospital de base de Brasília. Nós precisamos entender que essas pessoas que vêm, elas não estão doentes, por isso é que elas vão ficar em quarentena, então quem tem sintomas, quem está doente na China não virá para o Brasil, não, é uma, ainda, não há ainda uma definição é, de qual município realmente vai receber Essa é uma decisão é, que deve ser tomada exclusivamente pelo governo federal Essas pessoas, caso apresentem qualquer tipo de sintomas Não serão tratadas no município de Anápolis Nem pelo sistema de saúde de Anápolis Elas não transitarão pela cidade E ficarão sob a responsabilidade da base aérea e dos militares então, As unidades hospitalares de Anápolis não serão utilizadas? As unidades não serão utilizadas Essas pessoas são pessoas que não têm sintomas Mas devido ao fato do vírus permanecer incubados sem sintomas de dois a quatro dias, então há sim a necessidade, por segurança, que elas fiquem durante 15 dias em isolamento e a base aérea está sendo avaliada pelo governo federal como sendo um dos possíveis é, destinos. Nesta
0: terça-feira o senhor vai a Brasília buscar mais informações, prefeito?
3: Nós estamos indo a Brasília, eu e governador, o governador Ronaldo Caiado, é, só estamos aguardando o nosso presidente Jair Bolsonaro confirmar o horário. Confirma, confiamos muito no presidente Jair Bolsonaro, confiamos muito no nosso ministro Mandetta e temos certeza que o governo federal Federal está tratando disso com muita responsabilidade, de tal forma que vai manter a segurança de quem está vindo e manter a segurança das pessoas que estão no Brasil. O
0: senhor
1: disse que a população de Anápolis pode ficar tranquila, né? principalmente com o apoio da imprensa nessa situação, para, não, para que não
3: crie nenhum alarde. A população ela pode ficar tranquila, nós contamos com a imprensa para que seja divulgada na verdade informações sérias, informações verídicas, o que nós não precisamos nesse momento é de sensacionalismo o que nós não precisamos nesse momento é de pessoas que queiram utilizar isso como palanque político, nós temos que lembrar que as pessoas que estão lá na China são brasileiros, essas pessoas têm famílias no Brasil, essas pessoas não estão doentes, não apresentam sintomas e o governo federal por uma questão de segurança é, pretende deixar essas pessoas em Quarentena, em isolamento Então Anápolis está sendo considerado como sendo uma possível cidade Ainda não está definido. Por quê? Porque nós temos a base aérea Nós temos o avião que provavelmente decolará desse aeroporto Aterrissará nesse aeroporto E nós temos o hospital de base de Brasília Que fica muito próximo Caso seja necessário o tratamento de alguma dessas pessoas Que apresentarem o sintoma após estar no solo brasileiro Oficialmente o município foi informado dessa, dessa possibilidade? oficialmente nós, não fomos, nós fomos informados através do comandante da base de que está sendo feito um estudo. E aí o governador Ronaldo Caiado ligou em Brasília e pegou essas informações que eu estou passando para vocês, mais informações amanhã depois da reunião que nós vamos ter junto ao governo federal.
0: Nessa terça-feira
3: com o próprio presidente, o prefeito? Olha, o governador que está marcando, provavelmente, eu creio que sim, que seja com o próprio presidente. É uma situação difícil para o presidente. Nós entendemos que é uma decisão difícil, mas entendemos também que ele é presidente de todos e presidente daqueles 45 que também estão na China e que precisam voltar. Então, nesse ponto, nós temos que entender as dificuldades do presidente e nós estamos aí para poder informar a população e para poder mostrar à população anapolina que ela não corre nenhum tipo de risco no que diz respeito a essas pessoas que estão vindo. Não são pacientes, porque elas não apresentam sintomas. Então é bom deixar bem claro que o município não terá responsabilidade nenhuma sobre essas pessoas. Não terá responsabilidade nenhuma sobre essas pessoas, essas pessoas não utilizarão, não utilizarão o sistema único do município de Anápolis e elas não transitarão pela cidade. Então, a população napolina pode ficar tranquila que isso aí não vai acontecer.
1: Tá certo, então, nós ouvimos aqui o prefeito Roberto Naves, né, em coletiva uh, mais cedo, a, a respeito Dessa questão de receber uh, os pacientes, né? Pacientes não, né? O pessoal que está na China, uh, que vai ficar em quarentena para verificar essa questão do coronavírus. Uh, e ainda sobre esse assunto, né? Onyx Lorenzoni informou que a Nápolis é uma opção viável por já ter tido uma experiência semelhante na década de 1980, quando houve uma contaminação com o elemento químico Césio em Goiânia, a cidade. Aqui do lado, né? A capital. Mas o secretário estadual de saúde de Goiás, no governo uh, de Henrique Santilo, quando ocorreu uh, em Goiânia o um acidente com o Césio, em setembro de 87, o médico Antônio Faleiros con contestou nessa segunda, né? Em entrevista, a informação do ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, de que a Nápoles sediou uma base de quarentena para contaminados pela radiação. Ele fala isso nunca ocorreu. Todo o trabalho foi desenvolvido em Goiânia, os afetados foram levados para o Hospital Alberto Rassi, o HGG, e depois para o Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro, onde ficaram isolados. Segundo Antônio Faleiros, o que está acontecendo agora é completamente diferente do acidente com o CES 137. As pessoas que foram isoladas naquela época eram fontes de radiação, disse Antônio Faleiros. Doutor Murilo, é... causou muito hoje assim, um alarde até na, na população, muita gente ficou preocupada, mas, é, se ocorrer como disse o prefeito, está tudo tranquilo, né? Não, é assim: de extremo bom senso, tanto a
2: postura de fazer uma quarentena com as pessoas que vêm da China, é, o fato de ser em Anápolis, de usar a base aérea para um, deixar as pessoas recolhidas, não expõe a população de Napoli nem nada ao coronavírus. É, não existe essa possibilidade. Se houver um caso de coronavírus que venha da China. É, e, e por acaso essa, uma dessas pessoas apresentar sintomas ela vai ser imediatamente isolada e tratada dentro do que, do, dos protocolos internacionais hoje é, no, nós estamos diante de uma emergência internacional segundo a ONU, então quer dizer o Brasil faz parte de, de uma força tarefa internacional para tentar isolar esse vírus e controlar essa epidemia então assim não vi nada que colocasse a população é, Anapolina em risco. Está tá, tá tudo correto no protocolo. E Anápolis é sim um local estratégico para esse tipo de coisa, pela presença da base aérea, pela proximidade de Brasília e, e por toda a infraestrutura logística, tanto rodoviária quanto aeroviária que a cidade
1: oferece. E ainda com essa questão do coronavírus, né, a porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China acusou os Estados Unidos de espalhar pânico em vez de oferecer alguma ajuda significativa quanto ao surto de coronavírus. As informações foram divulgadas pela agência de notícias chinesa CGTN nesta segunda-feira. Uh, impedir que pessoas uh, entrem na fronteira é irracional. E tudo que isso fez uh, foi criar e espalhar medo. É o, é o que é um mau exemplo, afirmou Wang uh, Xingming. Em uma nota online, de acordo com o porta-voz, os Estados Unidos. Oi? Repete o nome, por favor, eu não entendi. É Wan Xingin, né? O meu mandarim atendia, tá, tá né? De acordo com o porta-voz, os Estados Unidos foram os primeiros a proibir a entrada de chineses em seu território. E nos assuntos mais pesquisados hoje, os primeiros pacientes com o novo coronavírus chegaram. Nesta segunda-feira, o hospital que foi construído em 10 dias em Yuan, cidade chinesa, onde começou a epidemia. Chamado Yosterhen, o hospital possui mil leitos, né? A estrutura de 25 mil metros quadrados começou a ser construída no dia 23 de janeiro. Os canteiros de obras, eh, o canteiro de obra foi ocupado por 100 tratores e 4 mil trabalhadores que se revezavam em três turnos de trabalho, de acordo com a agência Xinhua. Uh, Doutor Murilo, eh, todo mundo ficou impressionado né, com, com esse hospital construído e muita gente falou, ah, mas eh, foi de estrutura feita de contêiner, de, de pré-montado, mas fizeram, né? Não importa. Vai... Agora você vai colocar a competência dos
2: outros em cheque. Em 10 dias os caras fizeram um hospital para mil leitos funcionando, com, 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 com gente trabalhando. Com... Poxa vida, isso é de admirar. Assim, eles não vão querer competir com a China em competência, porque seria... É uma bobagem, mas assim, eu não consigo imaginar um hospital com mil leitos aqui no Brasil sendo, fabric... sendo construído assim em seis meses, funcionando sem nenhum problema de demanda, então quer dizer eles estão de parabéns, é, foi realmente um trabalho maravilhoso, e assim, estão enfrentando um surto, é uma situação de calamidade, uma emergência mundial a gente tem que é, pensar se colocar no lugar de um chinês hoje, a China hoje vive, de, é, de um, vive um crescimento comercial enorme, isso tanto do ponto de vista humano para a China, de, de enorme sofrimento, quanto do ponto de vista comercial, um
1: prejuízo sem tamanho. Agora, os Estados Unidos é, fecharam a fronteira para chineses, é, segundo o porta-voz né, é, de relações, o ministro, do porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China. Uh, disse que os Estados Unidos está espalhando pânico. Mas é um direito também dos Estados Unidos receber quem ele quiser dentro do país dele. Ah, existe
2: né? uma jogada econômica também, né, Rogério? Não vão ser bobo, né? Porque a China é o principal competidor com os Estados Unidos hoje é, em relação ao comércio mundial. É, o poderio econômico da China vem se construindo e vem, se, vem afrontando o poderio comercial americano. E você achou que os Estados Unidos iam ver a China crescendo, passando por um problema e ia dar a mão assim, talvez dê a mão se, for, se a questão comercial estiver fora. Agora, diante da, da questão comercial, com certeza são competidores. Os Estados Unidos vão fazer o que puder para atrapalhar o comércio chinês, sem dúvida.
1: Inclusive, é, a Austrália também barrou né, a entrada de, de chineses, né? E também deixou registrar aqui a participação de, dos ouvintes, né? Luiz Fernando, William de Oliveira, também Angela Silva, nos ajudando aqui a fazer o Observatório... Desta segunda-feira E quem está chegando por aqui agora É Carlos Roberto Para falar direto ao assunto Direto ao assunto A opinião de Carlos Roberto de Souza No Observatório Boa tarde, Carlos
4: Boa tarde, Rogério Boa tarde a todos do estúdio Boa tarde a todos os observadores A campanha lançada né, Sobre a abstinência sexual Da ministra Damales Alves pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, foi desde sua concepção alvo de críticas de especialistas em saúde sexual e, principalmente, por Carolina Lara de Oliveira. Ela é mestranda em Ciências Humanas e Sociais e também é assistente de Políticas Públicas da Secretaria Municipal da Cidade de São Paulo. Segundo... Ela, a, a proposta ela culpabiliza a população já marginalizada, como jovens negros e LGBTs. Em vez da campanha fazer uma mobilização social para acabar com a exploração sexual juvenil de meninas, é, aí no geral, né, mas principalmente as meninas negras, por serem as mais exploradas aí segundo pesquisa, e também combater a transfobia, o que, que é transfobia? é aquela que faz os pais não aceitarem os seus filhos trans, acaba expulsando eles de casa e eles, sem opção, acabam aí se prostituindo para sobreviver. Então, ao invés disso, a campanha ela abafa Todos esses problemas sociais específicos que eu estou dizendo que são originados pelo preconceito e não se preocupam, portanto, com as pessoas que são marginalizadas pela nossa sociedade, né? Fica aí uh, a Deus dará a campanha. Também, segundo Carolina, ela pode ter um impacto negativo sobre as denúncias de abuso sexual dessa classe de pessoas que eu estou dizendo, que já estão criando coragem em denunciar. E as estatísticas sobre a violência sexual no Brasil são alarmantes e, infelizmente, estão fora da campanha da ministra. Portanto, alguns especialistas, e principalmente Carolina, não concordam com a campanha da forma que está sendo feita. Bom, é, essa campanha ela faz parte da Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na adolescência. Ela, ela é organizada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, aí da Damales, e também agora em parceria com o Ministério da Saúde. A ministra, ela pretende incluir a proposta, essa proposta de abstinência sexual, como método contraceptivo em uma política pública mais ampla, que ela quer chamar, denominar de Plano Nacional de Prevenção ao Risco Sexual Precoce. Damales afirma que a, o início precoce da vida sexual... Ele leva ao comportamento antissocial ou à delinquência. Ele leva também ao afastamento dos pais, da escola e da fé. Por isso, a ministra está muito esperançosa de que a campanha vai convencer os adolescentes. E aí eu te pergunto, será? Será que somente um pedido feito através de uma campanha né, do ministério, da, da ministra, vai fazer com que os jovens ouçam e obedeçam? Eu tenho cá minhas dúvidas. E por que, que eu tenho as minhas dúvidas? Porque os pais já fazem isso desde muito tempo. A maioria dos pais vivem pedindo aos seus filhos adolescentes, nessa faixa de idade, para adiar, adiar essa experiência. E na maioria das vezes não são ouvidos. Pelo contrário, parece que impulsiona eles a acelerarem o processo. Portanto, e diante dessa realidade, eu torço... Espero que a campanha da ministra seja assertiva e tenha, de fato, um superpoder de convencimento. Fiquem todos com Deus. Ademã que eu vou em frente de leve.
5: As principais notícias do Brasil e do mundo. Observatório. Observatório.
1: 5 horas e 38 minutos. É, doutor Murilo, vendo aqui é, o comentário do Carlos e prestando atenção né, no, nos detalhes né, da campanha da ministra da Váris Alves, né? do, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. É, será que a abstinência sexual pode ser é, uma política de Estado? Deve ser tratada dessa forma?
2: É um, uma ideologia, né? É uma ideologia. É, o que, na verdade, o que a gente vem assistindo? Nós assistimos a, a, a alguns anos de um governo... Que pregava a liberalidade, extremamente liberal com as questões é, sexuais, com as questões é, de sexualidade na adolescência, com as questões das minorias. Então nós vimos, nós assistimos aí durante dois, três mandatos aí, um, um, uma política pública de aceitação com muita intensidade de todo tipo de comportamento diferente da norma ou da, da, da média ou do que antigamente a gente chamava de aceitável e a instauração do politicamente correto de uma forma muito intensa. Foi isso que a gente viu durante os anos de governo do PT. É, e o que, que a gente está assistindo hoje? Nós estamos assistindo hoje uma, é, é, assim, uma resposta da própria população que aplaudiu, aplaudiu o PT, hoje percebendo um certo excesso que foi cometido e tentando buscar o caminho oposto. Quem está falando isso, falando isso não sou eu, eu, não, eu posso até dar a minha opinião em determinado momento, mas o que a gente está assistindo é a própria população buscando algo mais conservador, buscando algo mais à direita, como a gente discutiu aqui no outro programa, buscando algo mais é, é, centrado nos costumes e na família. Então, o que foi considerado em algum momento hipocrisia... A família brasileira, o papai, a mamãe, certinho cetinho e tudo... E que foi quebrado esse conceito com muita intensidade... Pelas novelas, é, pelas mudanças de costumes... Foi criticado como se até o próprio Dia dos Pais foi criticado... Não podia mais falar em Dia dos Pais... Porque vai que uma pessoa não tem um pai... É criado por um casal LGBT que tenha só duas mulheres... E, e, e se tiver e Dia das Mães quando você tem dois homens para não deixar constrangido uma criança ver pensou-se tanto nas minorias que muitas vezes cerceou-se o direito das maiorias de comemorar suas datas. Então, é, nesse momento, a gente vive o inverso. A gente vê... um, é, é, Na verdade, ela, ela, isso aí não é uma campanha pública. Isso é a pregação de uma ideologia. Uma ideologia conservadora, uma ideologia de retorno a princípios de 20 anos atrás e que, na verdade, ela é só um símbolo disso. Quem está pedindo isso é a sociedade. Nós vimos há muito pouco tempo atrás pessoas em cima de caminhões pedindo o retorno da ditadura militar. Ou seja, nós chegamos num momento de caos social e ideológico. Parece que tudo que a gente... O lado para onde a gente andou não deu em nada. Assim, aqueles que a gente seguiu nos traíram os trabalhadores que assumiram o poder traíram os trabalhadores em determinado momento a população brasileira ela ficou caótica, sem ter ídolos sem ter símbolos, sem ter caminho e no meio disso surge o um movimento conservador que é esse de retorno às origens aquilo que era antes do petismo ou do PT. E é o que a gente está assistindo. Ela só está simbolizando um desejo da população. Se funciona ou não, deve funcionar tão bem quanto funcionou o outro. Isso aí depende da competência que se põe em prática. Funcionar ações, Rogério, depende da competência de quem põe em prática a ação. E não da ideologia da ação. Uma ideologia ou outra funciona, se for bem colocada em prática.
1: Agora, doutor Murilo, tirando a questão da, da política de governo, que eu também quero a opinião do ouvinte, né? Na sua opinião, ouvinte, a abstinência sexual pode ser política de Estado? Pode responder para a gente aqui através do 994 34 -2096. Agora, falando a respeito dessa questão da, a, da abstinência sexual, não só da abstinência, mas com relação à moral e os bons costumes que o doutor colocou no seu comentário. É, a gente vê que gera, um, algumas gerações atrás, a nossa geração, por exemplo, foi privada de algumas coisas e aí tem, tem gente que fala assim, não, eu vou criar meu filho diferente. Eu não vou criar meu filho com todo... Aí dá com os burros na água. É, aí o que, que acontece? Aí agora, esse pessoal amadureceu, viu que às vezes essa criação não deu certo e tá querendo voltar a dizer ah, mas no tempo do meu pai era muito bom. Eu apanhei, não tive problema. Eu comecei a trabalhar cedo, não tive problema. Uh, será que é um, é um atestado de... Não vou dizer de incompetência, mas de que deu errado, dessa nossa geração? Na verdade... Psicologicamente falando. Deu
2: certo, mas foi desconfortável. E como nós estamos numa construção social... Nós tivemos uma geração extremamente é, 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 competente no sentido de suportar estresse, suportar de ter resiliência, de, 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 de sonhar crescimento, de, de encher os bancos universitários e de estudantes. Nós tivemos uma geração assim. E, de repente, essa geração que foi criada... Eu costumo falar isso na escola, Rogério. Nós estamos há duas gerações da roça. Nosso estado é um estado rural. Quer dizer que os nossos pais talvez nasceram em hospitais, mas os nossos avós eu tenho certeza que não. É por mão de parteiras, né? Eles nasceram em mão de parteiras e foi aquele pessoal assim, será que vai dar o mal dos sete dias? Será que salva? Era o jeito que acontecia as coisas aqui no estado. Era andando nas fazendas mesmo. Então eu ainda atendo muitos pacientes que eu pergunto onde a senhora nasceu. Eu nasci no município... De Fulano de Tal, no município de Anápolis, no município de Forma. O que, é que ela está querendo dizer com isso? Nasceu no município, mas numa fazenda do município. Sim. Então, sem nenhuma assistência médica. Essas pessoas, elas sonhavam para os filhos coisas diferentes. Então, ela sonhava para os filhos assim: você vai trabalhar É na caneta, você não vai trabalhar na enxada como eu então você vai ter que ser doutor você vai ter que estudar, porque estudar vai te salvar disso, e impunha isso goela baixa abaixa os filhos, e esses filhos que foram impostos, que tinham que estudar para salva, se salvar da enxada, depois de se salvarem, acharam assim, não, mas os meus filhos não precisam de passar pelo que eu passei meu pai me obrigou a estudar, meu pai me obrigou a isso, meu pai me maltratou, me batia me deixava de castigo e tal, eu vou deixar mas aí o que, que a gente tem percebido que agora o menino tem privilégio demais e não quer fazer nada o menino tem muito privilégio e não quer andar sozinho. Isso fez com que agora a gente esteja revendo as práticas e é o que está dando esse tipo de away aí no governo federal.
1: E o último final de semana trouxe de volta para os anapolinos um velho e conhecido problema. Moradores da região norte e nordeste de Anápolis ficaram sem energia durante a noite do último sábado, dia 1 e também ontem domingo, né? Alexandrina, Progresso, Antônio Fernandes, Pirineu, Cidade Universitária, Jayara, Aldeia dos Sonhos são alguns dos bairros que registraram falta de energia elétrica no fim de semana. Em nota, o jornalismo da 96, a Enel Distribuição Goiás, informou que identificou uma falha na subestação Anápolis Universitário na noite do último sábado, dia 1 Segundo a empresa, técnicos da distribuidora estiveram no local e realizaram os reparos necessários e que a subestação está operando normalmente. Operando normalmente agora, né, doutor Murilo? porque Para quem passou praticamente dois dias com, com esse transtorno, aí ficou ruim, né?
2: É, assim, é um transtorno sem energia elétrica. Eu não sei se a gente já chegou aqui a discutir alguma vez, Rogério, é, eu, eu costumo falar isso para os meus alunos, imagina que você vai lá na porteira de Anápolis e desliga o disjuntor, deixa Anápolis sem energia elétrica. Rapaz, eu vou te falar, sem geladeira, não tem como você guardar nada... Nem carne, nem nada... Você não tem uma horta em casa... Então quer dizer que verdura... Só se for fresquinha, colhida na hora... E a gente não tem mais isso... A água não vem porque é com bomba... Iluminação pública, zero... Ou seja, a noite é barbárie... Olha, energia elétrica... É o que propicia a gente ter uma vida... Em uma cidade... Se não tem energia elétrica... Você tem que secar a carne, coloca, sabe aquela carne que fica grudadinha assim no, na fazenda? A gente coloca ela no telhado assim, enroladinha. Aí você corta ela assim, tira os bichos que as, as moscas põem, coloca, ferventa a água e come. É isso que a gente come com arroz. É o que tem na fazenda quando não tem energia elétrica. Vira feudo. Energia elétrica é imprescindível para tudo. Você chega, sem, chega em casa sem energia elétrica, nada funciona, seu dia para, a vida fica na lógica.
1: Não, e aí a gente, até dentro dessa lógica que o doutor trouxe, é, se nós olharmos toda vez que um item de primeira necessidade falta, nós voltamos às origens é, de, de um homem é, descivilizado, se não existe a, a palavra, eu inventei ela agora, né? É, haja visto o que aconteceu com a gasolina, quando teve a greve dos caminhoneiros, ficamos sem, sem combustível, e aí o gás de cozinha, quase 200 reais... Ah, gasolina daquele jeito, e aí a gente começou a ver é, pessoas tendo, tendo modos, né? E que não, não são mais modos de um homem civilizado, né? Por quê? Porque faltou um item de primeira necessidade, é o que provavelmente aconteceria num período grande sem energia, né?
2: Não, são pequenas, é, é, assim, são detalhes que fazem tanta diferença, mas são banalizados, a energia elétrica é um deles, combustível é outro, Existem vários itens da nossa vida que são tão banais porque estão presentes. Olha, se você prestar atenção na facilidade que é você abrir a torneira e ter água potável em todas as torneiras da sua casa, à vontade, à vontade, e você imaginar que você poderia ficar uma semana sem água, por aí você já vê que existem itens muito banais e que fazem a nossa vida ser possível e a gente não percebe, energia elétrica é um deles assim ficar dois dias sem energia elétrica é um terror sua vida realmente entra em caos
1: Ouvinte participando aqui através do 994 34 nós perguntamos né, se na sua opinião abstinência sexual pode ser política de Estado haja vista esta campanha da ministra da, da, da Mulher da Família e dos Direitos Humanos Damaris Alves né? Os ouvintes participando, Samuel Guimarães falou o seguinte o governo não deve se meter em questões ideológicas nem que seja liberal ou conservador, devem apenas buscar administrar a máquina do Estado. Quem? O ouvinte pode falar. Como é o nome dele? é Samuel Guimarães. Samuel, e é, isso é possível? Um governo que é eleito
2: através de voto direto e que é eleito através da sua postura ideológica, isso é, é possível um governo, depois de entrar através do voto de pessoas que esperavam dele uma postura ideológica, passar então a ser neutro? É, Esse essa é um questionamento que a gente pode imaginar. Ou seja, quem elegeu o Lula, esperava o que do Lula? Quem elegeu a Dilma, esperava o quê? quem elegeu o Bolsonaro, espera o quê? E, e toda aquela bancada evangélica que ajudou a, a, e que está nos ouvindo agora, que elegeu o Bolsonaro e que acredita piamente que realmente os valores familiares têm que ser reeditados na nossa sociedade e que é isso que está faltando e que a gente não tem o direito de criticar essa postura porque essa é uma postura válida isso é uma postura que se uma pessoa e um grupo de pessoas pensa assim, a gente deve pelo menos respeitar essas pessoas esperam isso do presidente e votaram nele por isso agora como é que o presidente chega lá e simplesmente se isenta e governa para todos sem é, trazer à tona as questões das pessoas que o elegeram.
1: Tá certo, uh, o doutor Múlio levantou uma outra questão agora, que é que quem é, foi eleito não governa para todos, governa para aqueles que o elegeram, uma vez que esses podem o reeleger.
2: É, não, é de, não deveria ser assim, mas, mas na prática é o, o que acontece. Então ele tem um compromisso moral com os eleitores.
1: Fernando fala o seguinte: o Damares vai conseguir um bom resultado em curto prazo com a campanha, porque segundo ele, a sociedade está almejando por isso. Uh, Adriana Mendes fala, ó, abstinência sexual não deve ser política de governo. Uh, isso não é o que o Estado deve fazer, ele tem que cuidar das políticas, ele tem que educar e ter políticas de saúde que cuidem disso. E o Wesley da Jaiara é claro que é um excelente método, que já nasce fracassado. Então, nós vimos aqui é, pontos distintos, né, do mesmo... Do, do mesmo do mesmo assunto, né? E para você o, o ouvinte, né? Que às vezes pode estar pensando aí, mas o o, mas o porquê estar falando disso? É, estão como foi dito hoje no Foco 96, um ouvinte falou, mas é, estão torcendo contra o Estado? Não, estamos trazendo. É, se o se o governo é governo, ele é pauta, ponto, né? E torcemos para que dê certo, sim, mas toda vez que houver algo para ser ajustado, a gente vai trazer isso enquanto nosso dever, enquanto é, o veículo de comunicação que somos, né?
2: Sim, agora a minha dúvida é assim, o que é dar certo essa política? O que, o, qual é o, 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 assim, o marcador que a gente pode dizer no final assim, deu certo, tá vendo? Foi ótimo, deu certo. Ou então, fracassou, não deu certo. Qual seria o marcador? O que, que ela espera disso em números? Porque não está claro. É claramente uma postura ideológica. É, é, um, é, é um discurso de que as pessoas devem iniciar a vida sexual mais tarde, que as pessoas devem, então, com isso, diminuir então a sua é, exposição à gravidez, a doenças e tudo e tal. Mas quais são os... É isso que eu falo de organização.
1: E na madrugada de sábado, dia 1 a Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito, sob o comando do delegado Manuel Vanderick, flagrou aqui em Anápolis 44 motoristas dirigindo embriagados. Destes, sete ultrapassaram a tolerância e foram presos. O que chama a atenção, segundo Manuel Vanderick, é o mito sobre o bafômetro, que hoje é uma garantia do motorista e não um meio de prova indispensável para a prisão. Segundo o assusta a postura dos pais e familiares que são chamados na delegacia que consideram os policiais como sendo carrascos e os motoristas vítimas do Estado. Vamos ouvir agora a entrevista do delegado Manuel Vanderick sobre a operação na madrugada
5: de sábado. Foram abordados a princípio, realizado o trabalho né, nesses bairros mais afastados e nós fomos para Jaiara, bairro de Lourdes, Pirineus, Alexandrina. E agora, no final da madrugada, viemos para o Jundiaí, que onde sempre tem a concentração de bares, e os motoristas costumam vir né, nesse pós-festa. E é um caos. É, a gente pegou de tudo. E, teve, e todos os teores de bafo todos muito, muito elevados, que o fato que preocupa né, as pessoas completamente fora de condição de dirigir. Um dos motoristas fugiu, estava dando cavalo de pau na JK, fugiu, bateu no meio fio, estourou a roda, bateu na viatura da Adicte, até a gente conseguir abordá-lo, foi preso em flagrante também. É, então, assim, uma noite bem tensa, bem tumultuada e, infelizmente, as pessoas não aprendem, né? Eu preciso ressaltar que uma prisão, apesar da legislação ser muito complacente, muito branda, é, dói muito no bolso. As pessoas eu vejo alegando que é fiança mil reais e vai embora. Uma prisão em, por embriaguez não fica menos de 10 mil reais para o motorista, não. Isso sem contar a condenação judicial que vem depois. Que geralmente é pecuniária. A noite bem tumultuada, a gente tem uma preocupação muito grande com essas ações por conta desse risco, com as mortes, com os acidentes. e Independente do, do motorista ter essa cultura, né, arraigada de, de livre-arbítrio, de fazer o que bem entende. A gente precisa intensificar o trabalho, que o cidadão ele tem muitos direitos, mas ele tem muitos deveres também. E a gente vive numa sociedade e que o direito de um só existe enquanto não ofende do outro. E é um direito de todo cidadão trafegar em segurança para voltar para sua casa, para ir para a escola, para ir para o trabalho cheio de pai de família, de senhora, de criança, e nós acabamos de prender uma caminhonete, dirigindo a pelo menos 120 por hora aqui na Minas Gerais, dando cavalo de pau com motorista bêbado. Então, é, é, é para essas pessoas que a operação existe. E, infelizmente, ainda a gente tem que escutar buchichinho de pessoas passando a mão na cabeça de quem comete esse tipo de crime tão perigoso.
1: Tá aí a participação, a, a palavra, né? Do delegado Manuel Vanderick falando a respeito da operação, né? É, que foi que foi feita no sábado dia primeiro, né? Aqui na cidade de Anápolis, né? Eh uh, você atravessa Anápolis de Uber, mas o pessoal prefere pagar 10 mil de multa, prisão, etc. Antônio Loredano de Carvalho uh, como diria o poeta, né eu fico com a pureza da resposta das crianças eu fico aqui com a participação do Antônio de Carvalho. R$18,00 para atravessar a cidade, o cara prefere tomar uma multa e, e o delegado Vanderique falando aqui de uma caminhonete a cento e poucos por hora na Minas Gerais, dando cavalo de pau, imprudência e, e imagina a pessoa que acorda cedo e está indo para o trabalho e pega esse cara saindo da festa. É complicado, né? O, o Antônio Carvalho ainda fala além do aplicativo, eu faço vistorias para seguradoras Vejo muito absurdo por aqui. Doutor Murilo, é... e chama atenção também o fato do, 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 do delegado Manuel Madrid que falar que muitos, muitos pais e familiares de, de, desses, dessas pessoas presas veem eles como vítimas perseguidas pelo Estado e passam a mão na cabeça dos seus filhos, dos seus parentes. Né? E aí eu volto na, naquela questão que eu te perguntei antes. Será que estamos errando nossa sociedade enquanto pais com nossos filhos? Sem dúvida, sem dúvida, quando você coloca o seu
2: filho numa situação de exceção, você acha que ele é mais importante que os outros. Então você ultrapassa as linhas da ética, colocando o individualismo dele na frente da, 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 do restante da população. Ou seja, o seu filho pode dirigir bêbado e seu filho pode é, é, é um coitadinho que foi pego e... e no, só uma chamada de atenção já serve. Agora, se você inverter a situação e o seu filho estiver transitando na rua, atravessando uma rua e for atropelado por um bêbado, eu tenho certeza absoluta que a postura não vai ser complacente com o outro. Ou seja, se você deixa que o seu filho dirija bêbado, seu filho menor de idade, ou mesmo que seja maior de idade, pegue o seu carro e ande pela rua como se o seu carro fosse uma arma... Você, então, tem que admitir que se outra pessoa fizer isso, você vai ser tão complacente quanto. Então, à medida que você trata seu filho como especial e acima da lei, ele vai se comportar assim. E isso é, sim, um desvio de caráter. Isso é, sim, um passo da nossa sociedade que faz com que nós, enquanto
1: sociedade, estejamos meio adoecidos. O ouvinte participando, o Paulo Fernandes, da Vila Góes, fala o seguinte, ó, acho que só de levantar a questão para a discussão, a política já deu certo. Algo que nem ao menos era debatido, hoje está em pauta. O debate é sempre fundamental. Obrigado, Paulo. E, e, de fato, né, temos que jogar luz em cima do assunto. né? Falar a respeito, eu acho
2: a postura de criticar a ministra... E veja bem, veja bem, eu vou deixar bem claro aqui mais uma vez. Sempre que eu elogio uma postura do prefeito, as, as pessoas começam a me criticar como se eu fosse amigo do prefeito. Às vezes eu elogio um político, porque os políticos, vez ou outra, acertam. Interessante isso, né? Vez ou outros políticos acertam. Não é regra, é exceção. Mas, por exemplo, eu achei a postura do, do nosso prefeito extremamente coerente e, e, e o discurso dele, extremamente organizado com relação à questão da quarentena aqui, não, não fez apologia, mas também defendeu as pessoas, as minorias que estão lá, que precisam de voltar. Eu achei a postura dele. E eu acho que a Damares, dentro das limitações ideológicas dela, é nisso que ela acredita. E ela foi escolhida pelo presidente para presidir o um ministério por causa das coisas que ela acredita. A Damares acredita piamente que se você falar para o adolescente não ter relação sexual antes do casamento você vai convencer uma porcentagem deles a não ter e eu vou te falar Rogério convence mesmo se esse for um discurso em uníssono, se isso for uma ideologia Convence você vai ter menos adolescentes praticando o sexo antes do casamento se essa for a regra social. Se a regra social for de você levar a sua filha no ginecologista aos 12, 13 anos e permitir que ela tenha relações sexuais com o namorado dentro da sua casa com o seu consentimento, é claro que o número de pessoas que vai fazer isso é maior. Então, se aqui nós estamos discutindo posturas ideológicas frente à educação. E ela tem essa postura conservadora. Ora, se ela está lá, ela vai defender as posturas dela, ela não vai defender posturas de outro. Agora discutir se é ou não resolutivo, eu precisaria de números, precisaria de uma postura dela com relação a que medida que ela vai tomar e não só jogar da palavras ao vento assim
1: agora uh, o Everton do Jardim Progresso uh, batendo palmas aqui né dando parabéns agora eu te pergunto eu te pergunto uma, uma antes de trazer outra outra participação aqui do nosso ouvinte o Adilson, é uma coisa que também independente da campanha dar certo ou não, né, que como disse aqui o, o, o Paulo Fernando já deu certo, só de levantar a questão, uh, o que não pode ser esquecido, é, não é porque esse adolescente teoricamente não vai mais fazer sexo, que não pode ser esquecido os métodos de prevenção né, de, de, de incentivá-los a se, é, aprender a se cuidar e se prevenir quando quiserem a fazer, fazer sexo e assim, se assim quiserem fazer eu entendi, eu entendi que às vezes gera uma
2: situação que assim, se você falar a respeito de método contraceptivo, você estará estimulando eles a iniciar a prática sexual mais cedo. Isso, isso é uma questão conflituosa? É uma questão conflituosa. Mas as duas coisas podem ser feitas ao mesmo tempo. Porque vai, ter, educa... uma, vai ter uma
1: parte que não vai seguir, não vai seguir a cartilha. E outra,
2: pode ficar claro. Olha, Essa que parte que é, ficar o ficar que é DST? Isso... O que é gravidez na adolescência? Isso. Quais são os métodos contraceptivos? Esses aqui. Agora, o incentivo é geral para que eles não façam sexo antes do casamento. É uma postura de uma parcela enorme da nossa população, que essa, embora talvez não seja a prática de uma grande parcela, é uma postura ideológica e
1: deve ser respeitada por todos nós. Ouvinte participa através do 994-34-2096. O Adilson, é, do Centro, ele fala que a grande mídia sempre bateu na tecla da exploração sexual na adolescência. Mas quando chega o novo governo e faz uma campanha de abstinência sexual, essa mesma grande mídia é contra e quer derrubar o governo. Mas a questão aqui tá, não se trata de exploração sexual nem de querer derrubar o governo. Mas de discutir e avaliar cada ação dos nossos governantes. Aqui no Observatório é colocada em pauta a gestão de Roberto Naves, de Ronaldo Caiado, de Jair Bolsonaro, vereadores, senadores, enfim, sem distinção. Esse é o papel do jornalismo sério. Eu concordo. Agora veja bem: como chama esse
2: ouvinte que fez esse comentário? Adilson. Adilson, eu concordo com você e eu entendi onde você quer chegar com o seu comentário. O que que, o que que acontece? Rogério, sexo vende. Sexo vende. Então quer dizer, se você coloca uma novelinha é, 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 da, das 5 e meia, 6 horas, cheio de adolescentes descolados que fazem isso ou aquilo e que praticam sexo e que vão ao ginecologista e que a mamãe ensina isso, isso cria forma de ser, isso cria forma de pensar. Nós somos aculturados pelos meios de comunicação. E, de fato, especialmente o maior deles, que é a Rede Globo, teve o poder, o poderio de influenciar gerações no nosso país. Agora, o que, que acontece? Nós temos a internet, nós temos youtubers, nós temos outras pessoas, e que está mais pulverizado. Mas a gente continua sendo influenciado. Agora, é um... ela está tentando um jeito de influenciar ela tem poder nas mãos hoje, ela é uma ministra e está tentando. Um jeito diferente do que a grande mídia faz. Mas por que, que é que a gente tem um certo choque? Porque é tão diferente do que a gente está acostumado a ver na mídia. Por quê? Porque quando você incentiva qualquer coisa, você coloca o jovem paralisado frente à televisão. Você vende é, 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 todo tipo de roupas, todo tipo de incremento de moda, de maquiagem, para que ele realmente comece a consumir mais cedo esse tipo de produto. E é isso que a gente está habituado. O que ela está pregando é o oposto. Agora, vai dar certo ou
1: não vai? Vamos aguardar. E homem que encontrou corpo estranho no refrigerante Coca-Cola será indenizado pelo fabricante. Decisão é do juiz de direito Everton Pereira Santos, do, juiz, do Juizado Especial, civil e Criminal da comarca uh, de Trindade, Goiás. O homem comprou duas garrafas retornáveis do refrigerante e quando foi consumir encontrou objetos que pareciam embalagens plásticas dentro da garrafa. Diante da situação, o homem ajuizou ação indenizatória, alegando que houve a ruptura de confiança entre fornecedor e consumidor, causando dano moral e material ao adquirir um produto que transparecia confiança. Para o magistrado, a situação configurou a ausência de dever de cuidado e segurança da empresa quanto à produção dos alimentos fornecidos ao consumidor. Com este entendimento, o juiz condenou a empresa a indenizar o consumidor. O valor foi fixado em R$ 5 mil reais por danos morais e R$ 5,59 por danos materiais provenientes do pagamento do refrigerante. Os R$ 5,59 que vai fazer toda a diferença. Né?
2: <risos> Sabe o que eu me lembrei? Eu não sei se eu devo falar. Você assistia Chaves? Sim. E teve uma vez que ele achou uma mosca dentro da sopa. Você lembra disso? Aí o cara falou, não não precisa pagar, não precisa pagar. E ele passou a andar sempre com uma mosquinha na, na mão. E ele nos sei se você vai pagar com quê? Com mosca. Jogava mais ou menos isso aí, a indenização. Olha, realmente o um rapaz, é muito desagradável uma coisa dessa. Você está é, consumindo um produto, que é um produto que, é, teoricamente, é, é de uma empresa idônea e tudo, e de repente acha um corpo estranho. É uma coisa... Assim, realmente, ainda bem que a justiça decidiu por isso. E, e não é só com a Coca-Cola, a gente já teve notícia assim de esses sucos que vem em caixinha, leite longa vida. Então, de vez em quando aparece uma coisa assim meio bárbara.
1: Será que a indenização é só para quem achou um corpo estranho no refrigerante ou para quem, quem tomou e ficou com um corpo estranho depois que tomou o refrigerante? <risos> Aí entra na questão do açúcar, né? <risos> Enfim.
2: É. Eu acho uma cara do Weber. Weber, você tem que falar nesse microfone, tem que fazer esse comentário que você pensou aí.
1: Agora são 6 horas e 33 minutos esse é o Observatório. E ainda, uh, ouvinte participando com relação uh, ao que nós indagamos aqui, né? Na sua opinião, abstinência sexual pode ser política de Estado? Isso com relação à campanha da ministra da, da, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, né, que é, para prevenir a gravidez na adolescência, lançada nesta segunda-feira. Né? É, o ouvinte participando, é, aqui através 994 Emanuel Oliveira, fala o seguinte: ó, a postura da ministra e do governo é absurda e irreal. Sexo é algo natural, faz parte da vida da enorme maioria dos seres humanos. É inocente achar que jovens com hormônios borbulhando vão deixar de transar porque assim disse Damares. A vida sexual deve ser debatida e as consequências de não usar proteção explicitadas em campanhas e afins. Agora, falar para não fazer é de um retrocesso assustador, a opinião do Emanuel. E a Cláudia Alves fala o seguinte... Ó, na realidade, não adianta nada o governo se meter na vida de adolescentes... Sendo que o mau exemplo vem de música altamente sexuais... Entra nos lares como se fosse cardápio do dia... E a Shirley completa fala... Não tem nada a ver a abstinência sexual ser política de governo... Ai,
2: é, Eu tenho que concordar com, as, com os posicionamentos dos ouvintes que falaram, assim, eu respeito a opinião, mas assim eu concordo até uma parte eu acho que essa, esse posicionamento é sim um posicionamento que pode mudar as posturas das famílias, não dos adolescentes, eu acho que ela não está falando diretamente para o adolescente, ela está falando para o pai do adolescente e se isso pode sim ganhar corpo e virar um, um, uma movimentação nacional em que as pessoas mudem o padrão na hora de educar os filhos. Não duvido que isso aconteça. Nós estamos vivendo um, um momento... Eu duvidava muito que o Bolsonaro fosse eleito, duvidava mesmo. Eu achei que o Brasil não teria coragem de elegê-lo por causa do, do, do estilo de discurso que ele tem, que ele adota. Está aí eleito. Eu duvidei muito que o Trump seria eleito nos Estados Unidos. Está aí eleito. E eu não duvido mais dessa onda de direita. Eu acho que o discurso dela é válido. Ela está fazendo aquilo que ela acredita. Existem muitas pessoas que pensam como ela, que podem mudar, sim, sua postura. Agora, se vai dar resultado ou não, isso é uma discussão muito mais profunda do que simplesmente a gente dar um achismo aqui. Mas é uma postura ideológica que é válida e é verdadeira.
1: Agora, voltando na, na, no questionamento que eu fiz ao senhor, doutor Murilo, na virada da hora. É, o, o pai que está que, que esperando essa política de governo para poder falar para o seu adolescente não fazer sexo, é o mesmo pai que transfere a responsabilidade para o professor da educação uma vez que não consegue dar ela em casa?
2: Não, é o mesmo pai que está perdido sem saber o que fazer com o seu adolescente em casa, que está procurando os colégios militares para ver se coloca ordem. Os pais estão perdidos, nisso eu posso falar com propriedade porque eu atendo os adolescentes tanto na escola quanto em consultório. Os pais não sabem o que fazem, por quê? Porque se dá demais... O adolescente fica folgado, não tem trauma, mas tem outro tipo de comportamento inadequado. Se dá de menos, o menino se enche de trauma. Perdeu se... a mão. É, perdeu a mão. Na verdade, a sociedade perdeu a mão do jeito de educar. Agora, se você quer saber a minha opinião pessoal e a opinião que eu dou para os meus pacientes quando estão comigo, eu acho que adolescente tem sim que ter a vida sexual regrada. Eu acho que adolescente não tem responsabilidade para ter vida sexual iniciada. Adolescente não tem é, capacidade de pensar a respeito disso e das consequências. E existe um, um fator muito pior. Eu costumo atender adolescentes em consultório que têm um iPhone 11 e o pai tem um iPhone 6. O adolescente tem uma vida sexual mais ativa do que o pai. O adolescente passeia em lugares melhores que o pai. O adolescente tem todo tipo de mordomia e todos os seus direitos atendidos ao tempo e à hora. E os pais estão ali igual um burro de carga carregando tudo e pagando as contas. Que dia que esse adolescente vai querer virar um pai? Que dia que esse adolescente vai querer amadurecer, vai estar em maturidade? Qual é o ganho que a maturidade vai dar para essa pessoa? Que tem todos os direitos e nenhum dever. Quer dizer que a maturidade só vai trazer deveres? O adolescente tem que ver o pai e a mãe saírem sozinho para comer fora? Sim. O pai tem que ter privilégio dentro de casa? Sim. Porque é o pai que paga as contas. O pai tem que viajar sozinho com a mãe e deixar o adolescente lá e mandar as fotos. O celular melhor da casa tem que ser o do pai. O pai é a referência. Porque se não tiver nenhum privilégio em ser pai, ninguém vai querer ser pai ninguém vai querer ter responsabilidade e o que a gente vê é uma comunidade de adolescente idiotizada porque tem tudo o que quer e não tem força para levantar uma palha para fazer nada, porque é incapaz de ter resiliência, é isso que a gente vê hoje, portanto tem que mudar, tem que mudar as pessoas estão reagindo a isso e é legítima a mudança, e a necessidade de mudança, estão procurando um caminho
1: e isso acaba gerando aquela questão que quando o pai chega e fala meu filho, vamos falar de sexo, o filho fala qual que é a sua dúvida, né? Quase porque, isso. Porque, como disse o doutor Murilo. Uh, o ouvinte Everton, do Jardim Progresso, participando. Vamos ouvir. Fala aí, Everton.
6: Boa noite, pessoal do Observatório. Tudo bem? Eu sou católico apostólico romano e a minha igreja, ela prega, né? Ela prega para que só exista a sexualidade após o matrimônio e muitas igrejas nossos irmãos evangélicos também já aderiram a, a essa ideia, né? Porque você tem um controle de natalidade, você tem um controle de doenças, né? Tem, uh, eu acho importante isso, né? Eu, independente da, da da religião, né? Uh, eu penso que isso faz bem intelectualmente e fisicamente também para as pessoas. Eu comungo eu concordo com a ideia da ministra Damares, independente da religião, tá? Porque eu sou católico, novamente falo, e sempre pratiquei abstinência sexual. Não vejo nada de absurdo nisso. O que eu acho absurdo é jogar as crianças por uma sexualidade desenfreada, né? Uh, com todos os riscos que a gente sabe que existe hoje. Uma boa tarde e fiquem com Deus.
1: Obrigado, Everton, pela tua participação. E aí, na questão de jogar as crianças é, rumo à sexualidade, eu volto aqui no comentário da Cláudia Alves que fala: não adianta nada o governo se meter na vida dos adolescentes, sendo que o mau exemplo vem de músicas altamente sexuais que entram nos lares com o seu cardápio do dia. Às vezes o pai vai falar, não, não é para fazer sexo, e aí tu bota a. Aquele funk proibidão para tocar, aí não resolve, né? Você
2: percebe como a, a, a dita liberdade... Nós saímos de um regime de ditadura militar muito maltratados. É, é, marcados por falta de liberdade de imprensa, falta de liberdade individual, por pessoas que sofreram com todo tipo de retaliação. E aí nós fomos caminhando no sentido da liberdade, Rogério. Nós fomos caminhando, 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 até que ultrapassou. Que as pessoas começaram a utilizar a liberdade que tinham com má fé. Porque se você canta uma música em que beijo na boca é coisa do passado, a nova onda é namorar pelado... Você canta uma música com esse tipo de com conteúdo e essa música já está ultrapassada, porque os funks atuais falam coisas essa, muito... Essa aí é café pequeno. Essa per... já passou. Quer dizer, então, perceba que tipo de conteúdo tem essa música. E o adolescente compra qualquer coisa. O adolescente está ali, ele está num momento da vida em que a farra é, Esponja, é a regra. Né? Exato. Ele, então, quer dizer, as pessoas usam da liberdade para vender como comércio. Então, a televisão, as séries, as músicas, tudo... Ninguém está ali querendo educar ninguém, está ali querendo vender um produto e quem vender mais é, vai ser quem escrachar mais. Estava na hora de ter um movimento de contenção, está na hora. Agora, como vai ser o formato, nós temos uma ministra falando, nós temos um presidente conservador e veja bem, eu não sou fã do Bolsonaro, eu acho que 95% das coisas que ele fala ele poderia poupar nossos ouvidos, mas a postura dele... Com relação aos costumes, a ideologia familiar é uma postura necessária para esse momento que a gente está vivendo.
1: Agora, é, me surpreendeu aqui o talento do Dr. Murilo ao declamar um funk dos anos 90, né? Então, <risos> Foi a fica, minha fase da adolescência. Fica, fica aí o registro. A ouvinte Fabiana, sobre o comentário do Dr. Murilo, ela falou que poderia ter gravado esse comentário. Ela vai querer usar isso para muito provavelmente com relação aos seus filhos. E eu friso aqui que ele estará no Spotify. Você entra lá. Uh, se não tiver hoje, amanhã de manhã já vai estar. Entra lá no Spotify, procura Rádio 96 Anápolis observatório e vai procurar pela data de hoje, segunda-feira, 3 de fevereiro e lá vai estar o programa e aí você Deixa ouve lá fazer... que lá tem estará muito, o, tem no Tem muito conteúdo desse tipo no meu
2: Instagram, viu? Dá uma olhadinha lá depois Murilo com dois L's, Murilo Nascente Arroba Murilo Nascente. Arroba Murilo Nascente,
1: Arroba Murilo Nascente. Tem muito conteúdo desse com, tipo. Com dois L's Tá certo. Quem tá chegando por aqui é Onésimo Neto com Igreja em Ação. Boa noite Onésimo
0: Boa noite Rogério Fernandes Boa noite a todos a assinatura do histórico Documento sobre a Fraternidade Humana para a Paz Mundial e a Convivência Comum completa um ano nesta terça-feira. O documento é um marco na relação entre cristianismo e islamismo. O compromisso firmado entre o Papa Francisco e o grande imame de Alazar, azhar Al-Taib, indica uma valorização da cultura do diálogo, da colaboração comum e do conhecimento mútuo. O documento é um apelo para pôr fim às guerras e condena os flagelos do terrorismo e da violência, especialmente os que têm motivos religiosos. A fé leva o crente a ver no outro um irmão a ser apoiado e amado, diz o prefácio do acordo. Todos são exortados a se comprometerem com a difusão da cultura da tolerância, da convivência e da paz, pondo fim aos conflitos, à degradação ambiental e ao declínio cultural e moral, implementando uma distribuição justa dos recursos naturais, da qual só uma maioria dos ricos se beneficia, em detrimento à maioria dos povos da Terra. Os líderes recordam como a família é essencial e o respeito pela vida. Condenamos todas as práticas que ameaçam a vida, tais como genocídios, os atos terroristas, os deslocamentos forçados, o tráfico de órgãos humanos, o aborto e a eutanásia e as políticas que apoiam tudo isso. A declaração, dentre outras coisas, afirma que a liberdade é um direito de toda pessoa. O pluralismo e as diversidades de religiões, de cor, de sexo, de raça e de língua, são uma sábia vontade divina, por essa razão se condena o fato de forçar as pessoas a aderirem a uma determinada religião ou cultura, assim como de impor um estilo de civilização que outros não aceitam. A declaração sobre a fraternidade humana foi assinada no final do encontro interreligioso no Memorial do Fundador, em Abu Dhabi, no âmbito da viagem apostólica do Papa Francisco aos Emirados Árabes, de 3 a 5 de fevereiro do ano de 2019. Onésimo
1: Neto para a Igreja em Ação. E olha só, doutor Murilo, homem que instigou briga de trânsito responderá solidariamente por indenização, né? O homem que instigou o colega a agredir motorista durante briga de trânsito responde solidariamente pelos danos morais e estéticos. Assim entendeu a segunda Câmara de Direito Privado do TJ do Mato Grosso. O colegiado considerou que ele participou do evento danoso de forma indireta com conduta incompatível com o esperado de um homem sensato. Consta nos autos que a pessoa agredida teve sua passagem impedida pelos veículos conduzidos pelos agressores que realizaram manobra popularmente conhecida como Cavalinho de Pau. Em seguida, um dos motoristas desceu do automóvel, desferiu um soco no rosto da vítima e a obrigou a sair do próprio carro, continuando a golpeá-la, assistindo a tudo isso e ainda instigando o agressor. Uh, ocorreu, o, ocorreu e nada fez para proteger a vítima. O, juiz de, o juízo de origem condenou os agressores solidariamente ao pagamento de R$ 6 mil reais por danos morais e R$ 5 mil reais por danos estéticos. A vítima, para o magistrado, não ter agredido a vítima fisicamente não exime sua responsabilidade da conduta do seu, pró, do seu parceiro, né? Quando detinha meios de impedir que a briga acontecesse ou ao menos não a fomentasse. É, isso é interessante, doutor Murilo, porque às vezes a pessoa fala: não, eu não fiz nada, mas instigou, botou fogo na discussão, em vez de jogar água, jogou gasolina, pegou fogo, né?
2: É, e aí, ali naquele momento, eu, eu, a gente vai, claro que a gente vai falar de forma genérica, porque a gente não está de posse dos dados do que aconteceu exatamente. Mas veja bem, se você está no, no, no calor de uma discussão, que provavelmente deve ser o que aconteceu, Sim. insultos para lá, insultos para cá. Assim, a margem que te separa de uma agressão é tão pequena que às vezes o um empurrãozinho de um colega que pode servir ali de plateia e ainda de, de, de incentivador... Aquele empurrãozinho pode fazer a diferença entre você agredir e você ir embora para sua casa e daqui a duas horas esquecer daquilo. A emoção, que é essa característica nossa de ter uma alteração física e alteração mental diante de um fato, no trânsito acontece, você fica com raiva, a emoção ela é autolimitada, ela passa depois de alguns minutos. Então, se você não atuar naquela hora... Você não vai atrás da pessoa, você não vai ficar guardando aquela mágoa? Não, você nem, nem lembra exatamente do tinha fato. Uma,
1: tinha até uma, uma, uma política para evitar discussões e brigas e, é, do, do Ministério da Justiça, não me engano, que era o Conte até 10. Inclusive, quem fez ela foi o Anderson Silva, na época.
2: É, na verdade, eu diria, conta até 100. <risos> Vamos esperar um pouquinho mais, porque até 10 não vai dar tempo. Mas eu entendi a lógica da coisa. Ou seja, dê um tempo. Deixa esfriar um pouquinho. Não, não atue por impulso. Porque quando você atua por um impulso, e o impulso é justamente isso, você tem a emoção e você atua... Imediatamente após a emoção, é, e, e aí faz uma coisa assim, não pensada, transforme essa emoção em um sentimento um pouco mais trabalhado. Passe pelo crivo da razão: o que, que você está fazendo, o que, que vai resolver. Agora, se tem uma pessoa te instigando, vai, vai, faz, isso o quê? Ó, eu não aceitava. Isso é igual aquelas brigas de menino, sim, sim. o mais no mais um cospe aqui. Aquelas, já viu sim, isso? Sim, ah, sim, né? Você forma. não tem coragem. A instigar entre adultos uma briga no trânsito, em que uma pessoa pode sair muito machucada ou até morta é uma atitude extremamente irresponsável então foi muito justa, na minha opinião, essa
1: condenação Agora a, a, a questão que eu pergunto pro o doutor é a seguinte é... Essa questão de segurar o impulso, ela é, a gente pode usar também no caso de estar diante de um produto desejado no shopping, por exemplo? Mas é, é inclusive...
2: É, é de esse... sair,
1: pensar e... Sim, não, mas 30
2: dias. <risos> não, é, não, você está... Você acha que eu estou falando uma brincadeira? Mas é uma técnica que, é, que a gente usa Para ver se é necessário mesmo. Não, não é, porque quase nunca é necessário. Se você jogar fora todas as coisas que você tem, coisas, objetos que não, que, que não são necessários... Você vai jogar fora quase tudo. Porque a gente tem quase tudo que não é necessário. E, ah, ah, assim, eu ia falar um palavrão, mas assim... O, o, o desejo de comprar uma coisa... Nunca é por, pelo fato da coisa ser necessária. Geralmente é uma coisa que é um desejo porque dá status ou porque é muito bonita, porque se satisfaz naquele momento. Mas você não fica assim morrendo de desejo de comprar um saco de arroz, de comprar um saco de feijão Sim. ou um quilo de carne. Não. Isso aí você está passando uma situação muito difícil. É o supérfluo do supérfluo que faz com que você fique atiçado. Se der um tempinho e você não comprar o desejo muito
1: provavelmente vai vencer e vai passar, então é uma técnica boa para quem tem compra compulsiva agora são 6 horas e 55 minutos o observatório partindo para o finalzinho uh, a opinião do Agostinho aqui a respeito do, do assunto hoje do observatório, ele fala Olha, na minha opinião o certo é mostrar ensinar, educar as consequências de fazer sexo com irresponsabilidade não sou petista, mas acho que a Damara está enchendo linguiça temos problemas mais relevantes a discutir a opinião do Agostinho.
2: Sim, concordo com ele em partes também. De fato, nós temos coisas mais sérias, mas há de se convir que esse é um assunto extremamente sério. Porque essas pessoas a quem nós estamos falando em educar são as pessoas que estarão nos nossos lugares daqui a 10 anos. Então, quer dizer, a, a nossa comunidade vai pagar mais imposto ou menos, vai ter mais ou menos filhos indesejados, vai estudar mais ou menos, vai ser mais ou menos resiliente conforme nós fizermos com os nossos filhos hoje. Então, eu acho que esse assunto é um assunto de pauta principal, a educação dos
1: adolescentes. A gente vai encerrar o programa, mas antes, deixa eu só dar uma atualizada aqui. Doutor Murilo, sobe para cinco o número de mortes, que podem estar relacionadas ao consumo de cerveja abáquera, aquela em Minas Gerais, a cerveja belo-horizontina, né? O pessoal tinha dado uma esquecido um pouco por conta do coronavírus, mas continua lá os casos acontecendo, cinco mortes já, tomara que pare por aí, né? É uma pena, né? É uma pena. Assim, Eu não
2: sei se já foi investigado se realmente foi um acidente ou se foi intencional pelo ex-funcionário, mas assim, o que a gente pode falar de longe é uma pena, é, é, assim, o luto das famílias, é, assim morrer por tomar uma cerveja no momento de, de diversão, é, assim, é realmente uma pena. Paciência, espero que realmente os lotes que foram tirados tenham tirado toda essa contaminação, que as pessoas de lá estejam livres
1: certo, então agora são 6 horas e 57 minutos, deixa eu agradecer aqui a participação uh, dos ouvintes Hugo Barros Alessandro dos Reis, obrigado pela participação de vocês, obrigado é, é, por, por nos ajudar aqui a fazer o observatório aqui da 96FM uh, atualização aqui que o nosso produtor passou com relação a essa questão, doutor Murilo Weberwitz, ainda que inconclusas as investigações sobre o acontecido sobre a cerveja, então o pessoal ainda está Não sabe do, é... ainda se foi, foi intencional ou se foi acidental. O fato é que a, a substância está lá presente no meio da cerveja. Então, deixa eu agradecer demais aqui a participação uh, do ouvinte, uh, aqui através do 994-34-2096. Só uma participação, o Luciano falou, se o professor, mestre, doutor... Murilo Nascente andasse um pouco mais conosco veria o quanto ficamos alucinados em um açougue, com relação, <risos> com relação ao desejo de compra, tá? Então, é sensacional gente, isso aí. A gente vai encerrando o Observatório de hoje, deixa eu é. agradecer demais aqui a participação uh, do nosso, o, dos nossos ouvintes, tá? Obrigado pela participação, obrigado Everwitch por mais programa, obrigado doutor Murilo, até segunda que vem.
2: Ah, obrigado a você, foi legal demais, obrigado ouvinte hoje, foi muito legal o programa.
1: Tá certo, então o Observatório vai ficando por aqui, a ficha técnica do jornalismo da 90 96FM tem a apresentação e trabalhos técnicos de Rogério Fernandes, os comentários hoje de Dr. Murilo Nascente, a produção do Eberwitch, a coordenação artística de Francisco Alves Pereira, gerência comercial Carlos Roberto Alves de Souza, direção executiva Vitor Almeida França Lopes, 96FM, 45 anos, a FM Oficial de Goiás, eu volto amanhã às 6 da manhã no Foco 96 e na sequência você fica com a Gabi Moraes no Conectado. Fiquem todos com Deus. Paz e bem.